0: Gehr, der König von Irenland, war gestorben. Witwe wurde seine Gattin Ute, und beider Sohn Siegband bestieg den Königsthron des Irenlandes. Sieben Fürsten mit viertausend Recken waren untertan dem jungen Könige. Unter all diesen Recken aber war im Kampfspiel der beste Jung Siegband, des Landes König. Als nun die Trauerzeit vorüber war, mahnte Frau Ute ihren königlichen Sohn, nach den Sitten des Landes ein Weib zu freien. Genug Trauer sei im Land gewesen, und in Freude solle sich der Schmerz verkehren. Frau Ute warb für ihren Sohn um eine Jungfrau von Norrix Felsenstrand, die gleich ihr Ute genannt wurde. Mit siebenhundert Recken kam zu Schiff die Braut nach ihrem Land, und Schön Ute nannte man sie allenthalben, sobald man sie erblickte. Mit Turnieren und Kampfspielen wurde die Hochzeit gefeiert, und in Frieden und Gerechtigkeit regierte König Siegband an der Seite der schönen Ute. Den Armen helfen, den Bedrängten beistehen, Recht zu sprechen, ehrlich erworbenes Gut durch Sparsamkeit anzuhäufen, das war die Lebensaufgabe Siegmanns. Im dritten Jahre der Ehe war dem Königspaare ein Knäblein geboren, welches Hagen genannt wurde. Weise Frauen und schöne Mädchen erzogen den Knaben mit allem Fleiß. Doch kaum war er sieben Jahre, als er sich der Hut der Pflegerinnen zu entziehen suchte. Wo er Wehr und Waffen sah, Helmziehrad und Panzer, Schwert und Speer, da eilte der Knabe hin, denn nur nach Waffenspiel und Kampf stand schon im zarten Alter sein Sinn. In Glück und Frieden waren dem Königspaar Siegband und Ute wohl zwölf Jahre dahingeflossen, als die Königin erfuhr, dass man im Lande nicht zufrieden sei mit dem friedlichen Leben König Siegbands. Die Recken klagten, daß es keinen Krieg gebe, der Sieg und Beute brachte. Nicht einmal Kampfspiele veranstaltete der König, bei denen Ehre und herrliche Preise zu erwerben waren. Sie sagten, »Es ist von einem König kein echter Fürstenmut zu sammeln und zu raffen, ohnmaßen Gold und Gut, wenn er es mit seinen Recken nicht teilt, auch williglich.« mit schmeichlerischen Reden brachte Frau Ute dem Könige ihrem Herztrauten vorsichtig bei, was man im Lande von ihm sprach. Sie meinte, er solle wenigstens öfter große Kampfspiele veranstalten, um den Recken Gelegenheit zu geben, ihre Kraft, Kunst und Gewandtheit zu betätigen. Wohl sah der König ein, wie recht seine kluge Frau hatte, und treulich antwortete er, »Ich will auf solche Dinge gern mehr beflissen sein,« dieweil nach deinen Wünschen mein Herze stets sich kehrt. Der Mann, der ehrt sich selber, der seine Frau ehrt, Darum will ich gerne folgen in diesem deinem Rat. Für Spiele und für Feste deucht mich's noch nicht zu spart.« König Siegmund, der so lange gesäumt hatte, ein Festspiel zu veranstalten, gedachte nun, ein Fest zu rüsten, wie man's im Lande noch niemals gesehen. Boten entsendete er durch das ganze Land und selbst über das Meer, dass sich edle Helden zum Feste zu bestimmter Frist einfinden sollten. In der Nähe der Königsburg Balian ward ein ganzer Wald abgetragen, um den Grund und Boden zum Festplatze herzurichten. Schranken und Gestühl wurden aufgeschlagen, so sodass wohl 60.000 Helden teilnehmen konnten an dem Kampfspiel. Zu Ross und zu Fuß aus allen Teilen des ihren Landes auf hohen festgefügten Schiffen kamen auch von den Nachbarreichen Ritter und Knappen herbei. Neun Tage dauerten die Feste im Buhurt und im Tjost. Tjost ist ein Turnier, in dem zwei Ritter Buhurt ein Kampfspiel, in welchem mehrere Paare gegeneinander fechten. Im Behurt und im Thjost wurde gekämpft und Frau Ute, die Königin, verteilte des Abends selbst die kostbarsten Preise, die der König gestiftet hatte, an die Sieger. Fahrendes Volk, insbesondere Sänger, hatten sich eingefunden, und nachdem man sich am Kampfspiel und an der Kraft der Recken ergötzt hatte, erfreute man sich an den Künsten des fahrenden Volkes, am süßen Gesang und am Wohlklang der Musik, welche die fremden Spielleute zu Gehör brachten. Am zehnten Morgen aber erschien ein Spielmann, der die Harfe mit solchem Wohllaut schlug, dass er die Sinne aller, die ihn hörten, gefangen nahm. Um die Stelle, an der er spielte und sang, drängte sich alles Volk. Atemlos lauschte es seinem Sang- und Seitenspiel, und selbst die Hüterinnen, die den Knaben Hagen bewahren sollten, eilten herzu, um sich von dem Schmeichelton des Spiels bezaubern zu lassen. Plötzlich verfinsterte sich die Sonne, ein Brausen und Rauschen ertönte durch die Luft, und als erschreckt und entsetzt die Menge emporsah, erblickte sie einen riesigen Greifen, der einem Sturmwind gleich daher.